0: 好了，喜马拉雅还有斗鱼 TV 的听众朋友，咱们现在讲一个故事，叫做《五矮子神》。在我们家乡啊，有一种被称为“五矮子”的神山，个人觉得叫精灵更加贴切啊，因为他们呢总是五个一群，哎，个子不高，大概也就五六十厘米吧，头上呢有一个高高的帽子，一到晚上就能发出类似火光一样的亮光。但是火光很柔和，很多科普作品上说呀，野外的火光是灵火发出来的，那我是不信的。如果说灵产生的啊，他他那他怎么解释会不停的移动，而且距离还非常远的这个梗呢？还会发出尖叫声、说话声、笑声。我们很多人都见过无矮子，因为他们似乎啊并不避讳人类看到他们的活动。无矮子，亦正亦邪。大部分的时候，即便是表现邪的时候，更多是在逗人类玩没有什么太大恶意。我们村里有一棵大板栗树，那里就曾经居住过无矮子。要是天气很晚，独自一个人从那个树下经过，他们就会不断的往你身上扔沙子，但是绝对不会做的太过分。所以，人虽然会感到害怕。但是过后不会像遇到其他灵异事件那样倒霉或生病之类的，他就是跟喜欢跟人跟人呢就捉弄着玩。无矮的神呢，每个人啊，咱们叫他“人”吧。无矮的神，每个人都有一张弓，如果贸然闯入他们的禁地，或者说是冒犯了他们，他们会毫不留情的射你，而且他们的箭有很多种类，那鸡鸭的骨头啊。羽毛啊，呃，树枝啊，他们应该算是神箭手了，可能随手拿起的东西都能射。被射中了就比较严重了，因为这东西会深入肉里。起初的症状和生一般的脓包差不多，然后越肿越大。一般的医生给你治疗啊，只能会让你缓解症状，但不会痊愈，甚至一拖就是好几年。严重的还会造成残疾呢。我们家呢。呃，我们家有那种专门治呢被他们用箭射中的人，这手段。如果你亲眼看过这种疗伤的过程，一定会觉得怎么可能啊！啊，嗯，您一定会觉得不可思议的。我对此略有了解，咱们稍微讲一下它的神奇之处吧。首先呢，治病的人会事先祷告，然后会叫受伤者自己去拿面粉和成面团加入一点门角的很门角的，就大门的门角很细很细的那种灰尘，还有哎呀还有很多很多，咱们此处略去签字啊。方法呢，在我们那是必须拜师学艺才能学的，在这儿咱不说了，保密啊。治病人会让伤者拿面团在伤口就那脓包上慢慢的滚来滚去，最后啊仔细的把这面团分开。无矮子神的剑。就包在这面团中了。我见过最大的这个剑，是一只三厘米左右牙签粗细的竹枝。竹子的树枝，我爸爸呢见过最大的一段是三厘米左右的鸡脚骨。哎，你只要把这个剑吸出来了，就可以痊愈。无矮子神呢，可能很喜欢吃鱼，而且捕鱼的方式和人类也有相似之处。喜欢呢，在河里放毒，然后去捡那毒死的鱼。我们那儿有个人，一天走夜路，发现河里的鱼到处乱窜，然后就一动不动了。他连忙，哎呦，好事啊！他脱了鞋下去捡，啊，鱼非常多，而且很大。他越捡越纳闷啊，这条河怎么会有这么多鱼呢？而这个时候，上游传来很大的笑声，嘿嘿嘿。他循声看去，只见五个火光在河边走来走去，他顿时就明白了。不过他胆子很大，背了鱼就往家跑。到家一看，才发现呢，他自己背的全是石头。这样的故事很多呀，而且当事人平时都是很实诚的人，我有理由去相信他们不会撒谎的。无矮子神呢，有时候会在人家家中生活。但他们有这么一个脾气：如果这个家庭欣欣向荣，日子过得红火，他们就会帮助你锦上添花，偷偷呢把别人家的东西搬到你家，那包括自然是包括钱财啊。但是，要是你家开始颓败，他们就会转向把你家的东西搬走，让你体会体会什么叫做屋漏偏逢连阴雨的感受。所以啊，我们那边的人呢，一般会对他们呢敬而远之。如果到家里来了，一般呢都会恭请他们挪地方到别的地方去啊！我家我家不供不了也，也供不起您，您请您到别的地方去。当然了啊，关于他们的故事还是很多的。我个人觉得，呃，最接近的人呢是先祖，应该呢叫他们称呼他们为先祖，我觉得是最为合适的。啊，咱们再讲一个吧，时间比较，时间很短啊。再讲一个叫做“能推测出死期的棺材匠”这个故事。棺材匠啊，顾名思义就是造棺材的人。可能很多人一听到这个职业，心里总有一种阴森森的感觉吧。其实，在我们那棺材匠啊还是很受人尊敬的，因为他们的呃技艺啊比一般的木匠要高很多。但凡棺材匠，都是很好的木匠。但绝大部分木匠啊，都是没有本事造棺材的。啊，顺便说一下啊，现在绝大部分地方都实行火葬，可能很多人觉得这是一个很遥远的职业，但是在我们那儿，因为地处山区，这土葬还是很占主流的。在农村啊，年纪大了的人，一生最后的心愿，莫过于是造一副好的棺材了，而这一般都是由儿子去实现的。按我们那儿的风俗啊，造棺材的木料是不能去买的，必须呢由儿子去偷，而且一定要夜深人静的时候去偷。当然呢，也不能算是真偷，因为去之前呢，一般都会在去山上呢看好哪一棵树啊，一般是杉树适合，然后再估一下价。砍完树就会把红包放在这树兜上、这树桩上，准备好木材。一般都会事先和这个棺材匠打招呼，然后啊，他会挑一个好日子，拿了工具到家里来，上门后也不会和人打招呼，这是行规呀、啊。拿了斧头就开始出料，纯手工把原木裁成长方体的那种木料，就叫出料。裁完第一根之后啊，把斧头往长凳上用力一砍，这才和屋主啊打招呼、喝茶什么的。一开始是不说话的。据说呀，棺材匠进门动的第一把第一斧头，就大概能判断出这棺材的人还能活多久。看相算命的人，在算人寿命的时候，总是语言不详，而且大多不准。但棺材匠啊，那话一出，那是八九不离十的，很准。嗯，就是说进门动的第一个斧头，就能大概判断出睡在这棺材的人还能活多久。就这么厉害。农村有很多事情看似毫无道理，但事实上又让人不得不相信。所以呢，就连孔子也说：“子不与怪力乱神。”不说，不代表没有。我们村啊，有个人从山上摔下来，受了重伤，送到市里面最大的医院的时候，就只剩出气儿没有进气儿了。医生呢，已经很明确的表示，这人已经没救了。趁还有最后一口气赶快接回家，最好是死在家里。因为那个人很年轻啊，大概四十岁，肯定没有准备好棺材，所以家里人一边去张罗去接病人，一边呢叫棺材匠火速打造好棺材。我们那儿一般都是先停尸两天，然后这个叫漆匠也叫好了，然后再马上涂点颜色啊，涂点暗黑的颜色，棺材匠。进门出好第一块料之后，把斧头一扔，说要先回家干个别的事儿。这边监工造棺材的人急的那是不得了啊！再加上要死的是他的兄弟啊，一看到棺材匠居然跑回去了，这火蹭的一下子就上来了。你打棺材你打吧啊！人死了这就眼干了就咽气了啊！你这棺材你不打，你家里有事你就回去了？你就你这么干活的吗？跑到这棺材匠家里是一通打骂。棺材匠啊，一边听一边做他的事儿，这头也不抬，也不理他。这个漆匠啊，这个就是刷漆的这漆匠，出来打圆场就说了：“哎呀，老大，你不快搞出来，我上漆就来不及了。”棺材匠啊，这时候才停了手，就说了：“你棺材造，你这造好了也没有用，着什么急呢？”这个要死人的兄弟也是一个火爆的脾气，你他妈你是神仙呢？啊，什么叫不着急？你说什么意思？这棺材匠不紧不慢的就说：“神仙我倒不是，这样，要是你兄弟没用上这寿材，你买几瓶酒请我和这个七匠吃饭。要是我耽误了你的事儿，我工钱我不收了。”这个、老头这话里好像是有，好像是有底气啊、嗯，知道点什么事儿，但人家不理解，死者家属嘛。那死这个这个快咽气的这这人的兄弟就说了：“除非是有鬼，别说几瓶了，十瓶都没问题。”那个要死的人呐、啊，接回家了，亲戚朋友都来了，毕竟还这么年轻，儿女又都还小，实在是令人伤感呢。女人们呐、啊，顿时就哭成一团了。棺材匠啊，一边不紧不慢做手上的活一边笑着对就对这个七匠就说：“嘿嘿，你呀、啊。”把你这个妻倒到粪窖里，操！你搞到这里就味儿吧唧的邋遢死了。等到了下午，家里人主事的就把后事已经安排的差不多了。那个要死的人啊，又忽然能动了一下，到了傍晚，居然能微微开口了，叫他老婆呢熬点米汤给他喝，还要说要浓的。一个月不到，那个医院已经下了死亡通知书，就说人已经不行了的人。就已经下地能干活了，和平常没什么两样了。这棺材匠一下子在名气暴涨。那个监工的兄弟从此以后再也不直呼棺材匠的名字了，而是以某师傅相称。这位棺材匠啊，还有一件比较有名的事有个老头六十上下，精神非常好，那真的是声如洪钟啊，号称从出生就没吃过药。棺材匠啊。从他家造完老头的寿材，吃完饭就对他儿子说：“这寿材只要干半个月就可以开始上漆了。”他儿子也没注意，啊，也没听懂这个棺材匠话里的意思，没听懂。理他理解是什么？他理解上棺材要等十五天才会风干，这个、意思呢？哪知老头不到一个月就死了，棺材都来不及刷漆，他儿子就有点生气了。在背后就对人说：“呀，哼，都说这个这个师傅有本事，我看都是蒙的。”有一天呢，棺材匠和漆匠都在这村头这桥头上聊天那个老头的儿子也在。棺材匠就对他说了：“我跟你说过，你爸的寿财半个月就可以上漆呢，你怎么不记得了呢？”啊，确实说过。那你问一下老九，呃，漆要干要多久啊？七匠就说呢，七干要七八七八十来天，嗯，你再算一下你爸走的时间，看看我是不是蒙对了。这棺材匠淡淡的说道。这老头的儿子一回味，这还真是这么回事。这位神奇的棺材匠，断命的事迹还有很多，都是准到让我这个同村人都觉得可他可能是在编故事，咱就不多讲了。很厉害的一个能人。虽然是一棺材匠，但是有大师的风范，嗯。好了，咱们现在就录完了这两个节目了，希望大家喜欢收听吧。好吧，咱们呢，呃，稍事休息，咱们还有故事啊、嗯，还有故事。